0: Wir befinden uns ja gerade in dieser Predigtreihe Aktuelle Fragen, Antike, Antworten. Und ähm, dabei haben wir festgestellt, dass die Fragen, die wir uns stellen, dass diese Fragen sich Menschen schon seit Jahrtausenden stellen. Auch schon in der Antike. Und viele Antworten finden wir in der Bibel. Heute geht es um ein sehr großes Thema, nämlich um Identität, die Suche nach Identität. Und wir haben eben in Psalm 8 haben wir schon diese Frage gehört. Gott, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also es ist genau diese Frage, die einige von euch auch beantwortet haben. Wer oder was bin ich? Hier hat einer geschrieben, Bettler und König. Jemand hat geschrieben, geliebt. Hier ist auch so ein großes Herz mit einer Bibel dazwischen. Gelenkig, Handball, Schule, lost and found. Abenteuerlustig, das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Ähm, das gibt mir eigentlich einen ganz guten äh, Übergang, diese letzte Aussage, das weiß ich auch nicht so genau, denn dazu passt so eine Geschichte, die ich letztens bei Spiegel Online gefunden habe. Da war ein Mensch, Edgar Latulip heißt der, hier seht ihr auch ein Bild von ihm, das ist aktuell die... Ähm, die Vermisstenanzeige von ihm. Und dieser Mensch galt jahrzehntelang als vermisst. Der Kanadier, also er kommt aus Kanada, er war mit dem Bus im Jahr 1986 von seiner Heimatstadt Kitchener aufgebrochen, um die Niagara-Fälle zu besuchen. Ein Trip, von dem der damals 21-Jährige niemals zurückkehren sollte. Fast 30 Jahre lang suchte die kanadische Polizei nach diesem Menschen. Der Latulip stürzte bei seiner Reise, nur 130 Kilometer von seinem Wohnort entfernt stürzte er und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Und seitdem waren alle seine Erinnerungen und seine Identität waren gelöscht. Erst 30 Jahre später, als er gerade so in einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin war, fiel ihm plötzlich sein Name ein. Und die Sozialarbeiterin, die untersuchte dann und fand einen Zeitungsartikel über Edgar Latulip und auch diese Vermisstenanzeige, ging dann ins Gespräch mit der Polizei. Ähm, die Polizei interviewte ihn auch und äh, stellte dann auch DNA-Proben von ihm und von einem der Verwandten fest. Und es war ein Treffer. Die Behörden kontaktierten auch Latulips Mutter, Mutter und ähm, der Polizeibeamte sagte später in einem Interview, sie war sehr aufgeregt. Die Mutter sei nämlich davon ausgegangen, dass ihr Sohn eventuell entführt worden sei. Und am Ende von dem Artikel heißt es, Edgar muss das jetzt erst einmal verdauen. Natürlich geht das an die Nerven. <lacht> Den meisten von uns würde das auch an die Nerven gehen, wenn uns sowas passiert. Ähm, denn wir müssen uns mal vor Augen halten, was Was Edgar Latulip durch seinen Sturz alles verloren hat. Er konnte, also das müsst ihr euch mal vorstellen. Dir passiert sowas. Du kannst dich nicht mehr an deinen Partner oder deine Partnerin erinnern. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, welchen Beruf du ausgeführt hast, welche Profession du hast, geschweige denn an welcher Arbeitsstelle du jeden Tag gefahren bist, fast jeden Tag. Du kannst dich nicht mehr an deine Familie erinnern, an dein Einkommen, an deinen Lebensstandard, an dein Zuhause, alles weg. Du weißt nicht mehr, welche Überzeugungen du dir im Laufe des Lebens angeeignet hast. Welche Traditionen zu Weihnachten oder am Urlaub oder morgens nach dem Aufstehen. Alles weg. Du weißt nicht mehr, wer oder was du bist. Und seien wir mal ehrlich, das ist eine beängstigende Vorstellung, wenn sowas passieren würde. Diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, die zählen alle zu der Identität eines Menschen. Das habe ich zumindest in einer Definition gelesen, die ich gefunden habe. Also es ist ein großes Thema. Ähm, das macht uns aus. Und daran machen wir auch oftmals fest, ob wir als, als Menschen wertvoll sind, ob wir liebenswert sind, ob wir wichtig sind, ob wir erfolgreich sind. Und stell dir mal vor, du verlierst das alles. Das ist wirklich eine beängstigende Vorstellung. Aber manchmal geht es uns tatsächlich so, so ein bisschen wie das hier, das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Und die Auswirkungen sind natürlich logisch. die Identität entscheidet darüber, ob du glücklich bist oder nicht, ob du dich als erfolgreich ansiehst oder nicht, ob du voller Hoffnung bist oder, oder hoffnungslos, ob du dich stark fühlst oder schwach. Dein Selbstbild bestimmt auch über deinen Energiehaushalt. Und dabei wird unsere Identität natürlich immer wieder von allen Seiten angefochten. Von Menschen, von Schmerzen, von Leid, die wir erfahren Manchmal auch von den Medien, von unserem Chef an der Arbeit, von den eigenen Glaubenssätzen, sogar vom Wohnort. Wenn ich meinen Wohnort erinnern muss, macht er was mit mit meiner Identität. Und heute in der Predigt soll es mal darüber gehen, was sagt eigentlich Gott darüber aus, wer oder was du bist. Warum Gott? Zum einen natürlich, weil wir hier in der Kirche sind, aber auch, weil Gott der das Größte ist. Ein Theologe aus dem 11. Jahrhundert hat man gesagt, id nihil maius cogitari potest. <lacht> Übersetzt, Gott ist das oder der, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also lasst uns mal schauen, was dieserjenige, über den nichts Größeres gedacht werden kann, was der über uns denkt. Und wir haben es eben schon gehört in Psalm 8, da steckt diese ganz, ganz große Aussage über uns Menschen drin. Gott gibt uns Wert. Nee, wir, wir sind Gottes Werk, das gibt uns Wert. Wir haben es eben gehört in Vers 6. Du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Was für eine Aussage! In manchen Übersetzungen steht auch, ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Aber dieser Gedanke ist klar, wir wir Menschen, wir sind sind fast nur knapp vorbei an an göttlich. Wir Wir stehen nur knapp unterhalb von Göttlichkeit. Was für ein Gedanke. Und da denke ich an die römischen Kaiser oder an die ägyptischen Pharaonen, die sich als Gott verehren ließen. Also sie haben sich nur knapp überschätzt, könnte man sagen. Oder... Heutzutage sagen ja auch manche Menschen, äh, ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Gott und das ist, das ist keine Forschung, die wir in der Bibel finden, aber, aber man muss sagen, ja wir sind nur knapp unterhalb von Göttlichkeit geschaffen. Der Psalm sagt genau das aus. Du hast ihn nur ein wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Manche Menschen sagen ja, der Mensch ist einfach nur ein hochentwickeltes Tier. Ähm, uns begegnet auch der Gedanke, der Mensch sei fast wie der Affe. Äh, dieser Psalm sagt, nein, der Mensch ist fast wie Gott. Wow. Und diese Aussage ist uns ja nicht neu. Die begegnet uns schon im allerersten Kapitel der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir genau dasselbe. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Was bedeutet das Ebenbild? Das bedeutet, da steckt so viel drin. Wir Menschen, wir haben ein Streben nach Entwicklung. Wir haben ein Streben, danach geliebt zu werden, und selber zu lieben, bedingungslos zu lieben. Das finden wir bei den Tieren nicht. Wir haben ein Streben nach Unsterblichkeit. Wir hassen diesen Gedanken an den Tod. Wir haben ein Streben nach Schönheit. Wir erschaffen Kunst. Und darin sind wir weit genialer als die Tierwelt. Gott hat uns gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, mit seiner Ehre und Herrlichkeit. Und weil das so ein großes Thema ist, nehme ich mir mal da so ein Thema heraus, nämlich dieses, dieses Thema der Kunst. Gott ist ein Künstler und wir sind auch Künstler. Was bedeutet das für uns, dass Gott ein Künstler ist? Gott war künstlerisch aktiv, als er diese Welt geschaffen hat. Jeder von euch, der schon mal im Tropenaquarium war, der, der staunt, was es da alles zu sehen ist, wie kreativ Gott war. Ich war letztens im Tropen-Aquarium und die Tage danach habe ich immer wieder, so, wenn ich mit Gott geredet habe, ihm gedankt und gesagt, wow, du bist ein Künstler. Und wir, wir sind die Krone dieser Schöpfung. Wir sind die Krone dieses Kunstwerks. Gott hat uns als Menschen als als sein größtes Kunstwerk geschaffen. Genau das lesen wir auch im Psalm 139. Da steht, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Wir sind Gottes Werk. Das gibt uns Wert. Er hält uns für so herrlich, für so, für so wunderbar, dass er uns auch immer wieder ansehen will. Diese Jahreslosung, über die wir die erste Predigt gehört haben, Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott guckt uns nicht an und hält die, verschränkt die Arme vom Gesicht, sondern er betrachtet uns immer wieder wie ein Künstler, der sein, der sein Kunstwerk liebt, der es gerne anguckt. Ich äh, bin mal vor 15 Jahren nach Berlin gezogen. Ihr merkt, ich wohne jetzt in Hamburg, also es hat mich nicht lange in Berlin gehalten, aber ich finde, Berlin ist eine coole Stadt. Und ich weiß noch, als ich da hingezogen bin, am allerersten Tag... Morgens bin ich eingezogen in mein WG-Zimmer und abends nahm ich ein Kommilitone mit auf einer Vernissage. Wer von euch war schon mal auf einer Vernissage? Okay, ein paar von euch kennen das. Ich bin da nur reingekommen, weil ich auf der Gästeliste stand, also mein Kommilitone hatte noch ein Kommilit- ein, äh, eine Begleitperson angegeben und dann kam ich da rein und alle schick angezogen, ihr so, ihr müsst euch das vorstellen, die Berliner Künstlerszene versammelt. Und die Berliner sind ja eh schon so ein bisschen extraordinär und so. Ja, ist schon noch so ein bisschen individueller als wir Hamburger, würde ich sagen. Ähm, steinigt mich dafür nicht. <lacht> Am Eingang gab es Sekt oder Champagner. Es gab Snacks für alle, Getränke for free. Und, ähm, und ich habe mir die Frage gestellt, warum dieser ganze Aufriss für ein paar Bilder? Warum zwei Monate Monatsmiete für so ein Atelier? Und die Antwort liegt auf der Hand, weil die Künstlerin stolz ist auf ihre Kunstwerke. Die Künstlerin will dafür geliebt werden. Die Künstlerin hat Zeit investiert in ihre Kunstwerke. Denkt an die Mona Lisa. Leonardo da Vinci hat sich drei Jahre abgemüht für die Mona Lisa. Der hat sich immer wieder Gedanken gemacht, wie mache ich weiter? Wie stecke ich möglichst viel von mir in dieses Kunstwerk rein? Er hat, die Künstlerin hier, die hat Liebe, Herzblut, die hat so viel von sich selbst in in diese Kunstwerke investiert. Und sie lädt ihre ganzen Kunstfreunde ein und sagt, seht her, was ich erschaffen habe. Und dann hat sie sich auf der Vernissage minutenlang neben die Kunstwerke gestellt und beschrieben, was sie sich dabei gedacht hat. Und sie erwartet, dass dass die Zuschauer dass sie auch alle in Verzückung geraten und genau so geht es Gott. Er hat etwas von sich selbst in uns hineingelegt. Gott hat etwas von sich selbst in sein Kunstwerk hineingelegt und es gibt gibt nichts, was er geschaffen hat, in das er so viel von sich selbst investiert hat. Er hat Gedanken in sein Kunstwerk investiert. Er hat Liebe in sein Kunstwerk hineingesteckt. Er hat sein Herz in uns hineingelegt. Er hat Herzblut in uns investiert. Er hat sich größte Mühe gegeben. Wir sind Gottes Werk. Das gibt uns Wert. Alles so gut wie möglich werden sollte. Deswegen wurden wir knapp unterhalb von Göttlichkeit erschaffen. Deshalb sind wir dieses fertige Bild, das Ebenbild Gottes, und wenn ein Künstler sein Kunstwerk ansieht, dann, dann wird er emotional, dann hat er Gefühle für sein Kunstwerk. Ein Künstler liebt sein Kunstwerk. Und ganz nebenbei, vielleicht, wir sprachen eben schon mal darüber, so Künstlermenschentypen, ähm, die darf man nicht kritisieren, weil die da meistens sehr sensibel reagieren, wenn man sie auf ihre Kunst re- ähm, kritisiert. Warum? Weil in ihrer Kunst so viel von ihnen selbst drin steckt. Die Kunst ist ein Ausdruck ihrer selbst und genauso ist es bei Gott. Also mal die Frage an euch, warum, wenn wir über dieses Thema Identität sprechen, warum lassen wir nicht einfach Gottes Gedanken über uns, unsere eigenen Gedanken über uns werden? Du bist Gottes Werk, das gibt dir Wert. Du bist Gottes Kunstwerk, das gibt dir Selbstwert, das gibt dir Identität. Also steig ein in Gottes Gefühle für dich. Ein Kunstwerk ist edel, ein Kunstwerk ist kostbar, ein Kunstwerk ist ein innerer Ausdruck des Künstlers selbst. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst, Gottes Werk. Und wenn wir uns diese Frage stellen werden, was bin ich? Und ich bin ganz ehrlich, diese Frage ist manchmal unangenehm für uns. Es ist eine manchmal unangenehme Frage. Dann finden wir die einzige Antwort, die uns wirklichen Seelenfrieden gibt. Wir sind von Gott. Und nur wenn wir in Einklang mit Gott leben, nur dann finden wir uns selbst. Wenn wir zurückfinden zu unserem Ursprung, wenn wir herausfinden, wer wir wirklich sind, erst dann finden wir unsere Bestimmung. Wir sind Gottes Werk, das gibt uns Wert. Erst wenn wir zu Gott kommen, sehen wir uns selbst, wie er uns sieht. Und das können wir anwenden in unserem Leben. Je herrlicher Gott in unserem Leben ist, Je herrlicher können wir uns doch auch selbst betrachten. Vers 2 und 3 in diesem Psalm sprechen über die Herrlichkeit Gottes. Je größer Gott für dich ist, je mehr Gottes Hoheit in deinem Leben erkennbar ist, je mehr Gottes Ehre in deinem Leben Bedeutung hat, umso mehr wirst du auch deine eigene Ehre und Herrlichkeit erkennen können. Umso mehr du Gott als herrlichen Schöpfer in deinem Leben abfeierst, desto stärker wirst du, die, wirst du dich als herrliches Schöpfungswerk ansehen. In Zephania 3, Vers 17 lesen wir, der Herr, dein Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Gott feiert dich ab, also feier doch einfach mit. Gott gibt dir einen hohen Stellenwert. Denn es ist einfach so, je größer, Je ehrenvoller, wie, wie, wie wertgeschätzter der Künstler ist, desto wertgeschätzter ist seine Kunst. Ich habe letztens ähm, gelesen, Ende des 20. Jahrhunderts entdeckte der Kunstsammler Albert B. Roberts eine Ölskizze in einer Scheune im US-Bundesstaat New York. Er kaufte dieses Ölgemälde für 600 Dollar. Später stellte sich die Ölzeichnung als ein Werk des flämischen Malers Anthony van Dyck aus dem 17. Jahrhundert heraus. Und nachdem Roberts seinen Fund 2019 beglaubigen ließ, gaben die Nachfahren des Sammlers das Werk zur Versteigerung frei. Und nun, vor ein paar Tagen erst, ist das Werk bei einer Auktion in New York für rund 3 Millionen Dollar versteigert worden. Also seht ihr irgendwie einen Unterschied? 600 Dollar? In dieser abgeranzten Scheune drei Millionen Dollar? Warum dieser Unterschied? Der Künstler, von dem die Kunst stammt, das macht den Unterschied. Nur weil dieses Ölgemälde die Kunst eines in Ehren gehaltenen Künstlers ist, deshalb bekommt diese Zeichnung einen derartigen Wert. Deshalb gib Gott doch einfach einen hohen Stellenwert in deinem Leben. Das hat massive Auswirkungen auch auf deinen Wert, auf deine Identität. Du bist Gottes Werk, das gibt dir Wert. Deshalb gib Gott die Ehre. Betrachte seine Herrlichkeit in deinem Leben. Die Beziehung zu Gott beeinflusst die Beziehung zu dir selbst. Die Nähe zu Gott beeinflusst deine Identität. Umso mehr du Gottes Gedanken über dich, die Gedanken über dich werden lässt. Je gehorsamer du ihm bist, desto stärker wirst du. Gottes Herrlichkeit zeigt dir deine Herrlichkeit. Und doch, ich meine, eure Blicke, ich sehe das ja so teilweise, doch sehen wir uns manchmal gerade nicht als gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, wie es dieser Psalm sagt. Wir sehen sehen eher die die ganzen Dinge, die schieflaufen in unserem Leben, oder? Wie Dinge kaputt gehen. Wie mich Dinge kaputt gemacht haben in der Vergangenheit. Narben, die zurückgeblieben sind. Risse in diesem wunderbaren Kunstwerk. Wie dich andere zerstört haben. Wie du dich manchmal auch selbst zerstört hast. Wie du dich verausgabt hast, vergiftet, dich selbst kaputt gemacht hast. Was wir schon alles verbockt haben in unserem Leben. Und da müssen wir auch gar nicht persönlich bleiben. Die ganze Menschheit verbockt es immer wieder. Die vielen Kriege, die immer wieder geführt werden. Die globale Erwärmung, von der die Wissenschaft uns immer wieder warnt, aber wo die Politiker noch viel zu wenig gegen tun. Die Hungersnöte, die an so vielen Stellen in dieser Erde noch herrschen. Die Lebensmittelverschwendung in unserer Überflussgesellschaft. Was da alles weggeschmissen wird. Die Ungleichverteilung in unseren modernen Gesellschaften. Die Menschheit verbockt es jeden Tag aufs Neue. Wie können wir da sagen, dass wir herrliche Geschöpfe sind? Wir merken es doch selbst. Das Problem kommt auf, wenn wir versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Darin steckt natürlich, und ich habe jetzt so lange darüber redet, eine Riesenwertschätzung an uns alle, aber auch eine massive Erwartung. Fakt ist, ich kann mir noch so viel vornehmen. Ich werde es immer wieder verbocken. Die ganze Menschheit verbockt es immer wieder. Also wie kann die Bibel da kommen und sagen, wir sind wunderbare Menschen, ehrenvoll, grandios, fast wie Gott. Und dann kann ich euch mal wieder das sagen, was ich schon so oft gesagt habe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Bibel oder Stellen in der Bibel nicht aus ihrem Zusammenhang reißen. Dass wir nicht einzelne Verse nehmen und sie aus dem Gesamtzusammenhang herausreißen. Auch nicht ganze Psalmen aus dem Zusammenhang reißen. Dass wir das Alte Testament nicht ohne das Neue Testament lesen. Auch Psalm 8 nicht, egal wie schön und positiv der ist. Irgendwie bleiben da so viele Fragezeichen zurück, wenn wir diesen Psalm mit unserer Realität vergleichen. Wir dürfen das Alte Testament nicht ohne das Neue Testament betrachten. Und bei jedem Alten Testamentlichen Text macht es wirklich Sinn, Jesus mit ins Spiel zu bringen. Und es ist hochinteressant, im Neuen Testament wird dieser Psalm 8 an einer Stelle sogar wortwörtlich zitiert in Hebräer 2. Und Hebräer 2 hat nämlich genau das Problem erkannt, was ich eben beschrieben habe. Da ist dieser hohe Anspruch, diese riesige Bestimmung herrlich geschaffen. Und auf der anderen Seite dieses Versagen, diese Realität, diese, die wir sehen, wenn wir die Nachrichten anschalten. Wir leben halt eben nicht gemäß unseres Ursprungs, unseres Schöpfers. Viel zu oft verfehlen wir unsere wahre Bestimmung, unsere Identität. Also Hebräer 2 zitiert, Psalm 8. Da lesen wir genau das. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Und dann im zweiten Teil von Vers 8 sagt er Folgendes, und das ist großartig. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist, also dass alles unter seinen Füßen ist. Ja, das stimmt, wenn wir uns selbst anschauen, dann stellen wir genau das fest. Es läuft vieles schief. Uns liegt nicht alles zu Füßen, wir haben nicht alles in der Hand. Doch es geht weiter. Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf das er durch Gottes Gnade für uns alle den Tod schmeckte. Und was die Bibel hier sagen will, ist klar. Schau dir die Menschheit an. sieh dich doch selbst an. Wir sind nicht gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, aber Jesus ist es. Er ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Er war es, wie es in Hebräer 2 steht, kurze Zeit niedriger als die Engel. Er kam herab, er wurde ein wenig geringer, er wurde wie wir. Doch er lebte ein perfektes Leben und er starb den perfekten Tod, damit, wenn du ihn annimmst, die Krone der Herrlichkeit empfängst. Dann krönt Gott dich mit Herrlichkeit und Ehre durch Jesus Christus. Jesus ist gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Er hat das perfekte Menschheit gelebt. Und wenn wir ihn als Herrn und Retter annehmen, dann empfängst du all das in ihm. Klar, wenn wir uns selbst ansehen, wenn du dich selbst ansiehst und sagst, ich weiß, ich bin eine wunderbare Person, Gott hat mich geschaffen, damit ich ein wunderbares Kunstwerk bin. Und dann geht wieder etwas schief in deinem Leben und du stellst fest, ich versuche und versuche und versuche, was soll ich denn noch tun? Ich gebe doch eh schon mein Bestes. Und trotzdem, ich sehe mich gerade nicht als gekrönt an mit Herrlichkeit und Ehre. Ich Kann ich das sagen, was dieser Psalm 8 hier sagt? Mir liegt alles zu Füßen, aber ich sehe Jesus. Jesus ist gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und doch ist er gestorben für mich. Und deshalb besteht das Ziel meines Lebens, nicht irgendwann mal zu sterben und dann ist alles vorbei, sondern das Ziel meines Lebens besteht in Jesus Christus. Ihr merkt schon, hier schließt sich der Kreis. Gott ist dein Ursprung und Gott ist dein Ziel. Gott ist dein Ursprung, er hat dich geschaffen. Er gibt dir Identität und Gott ist dein Ziel. Am Ende möchte er dich wieder bei sich haben. Und dafür hat er alles getan. Das lesen wir nämlich auch in Hebräer 2, in Vers 10. Da geht es direkt weiter. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Du musst nur noch Ja sagen zu dem, was Jesus für dich getan hat. Ja sagen zu diesem Wegbereiter deiner Rettung. Ja, dazu dass Jesus gelitten und gestorben ist für dich. Jesus Christus spricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ich bin das Ziel deines Lebens. In ihm finden wir unsere wahre Identität. In ihm finden wir uns so wieder, wie wir ursprünglich von Gott geschaffen sind. In ihm Dürfen wir uns jetzt schon als solche Menschen sehen, die wir einmal sein werden, gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit durch Jesus Christus. Und wir dürfen mit ihm gemeinsam die Welt verändern. All das anpocken, was irgendwie in unserem Einflussbereich steht, ich hatte ja ebenso ein paar Dinge aufgezählt, die nicht laufen in unserer Welt. Wir dürfen Jesus nachfolgen, ihm nachfolgen im Erneuerungsprozess dieser Welt. Dabei werden wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Und manchmal werden wir hinfallen und wieder aufstehen. Nicht immer wird unsere eigene Kraft ausreichen, aber durch Jesu Kraft sind wir erlöst. In ihm dürfen wir zufrieden sein mit uns selbst. Uns selbst lieben, weil Gott uns liebt. Wir sind Gottes Werk. Das gibt uns Wert. Amen. Ich habe jetzt ganz lange geredet. und. Ähm,